0: Olá a todos e todas, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast Cerebrando, ou diria celebrando, ou fazendo as duas coisas, né? A gente vai celebrando e vai cerebrando.
1: Tudo bem, Ivo? Beleza, Leandro. Estamos aí para o nosso Cerebrando, episódio número 4, para falar daquele tema que a gente prometeu hoje, que aflige a maioria das pessoas. A mim a não, paixão. viu, Ivo? Eu não, viu? <risos> Eu gostaria de... Pedir... Cara, pa- paixão é igual aquele ditado, bicho. Paixão me pegou, tentei escapar, mas eu não consegui. Não adianta, ela vai pegar todo mundo, bicho. Ah, esse, na minha
0: cabeça, isso era um pagode. Eu nunca soube que isso era um ditado, né? Porque tem um pagode assim, não tem? Tem, a paixão ah, é? me pegou, tentei escapar, não consegui. Tem, tem um assim. De qualquer é maneira... É muito bom
1: de música, porque pra mim isso é um ditado, cara. Eu comentei é. que a gente ia fazer um podcast sobre paixão... Citaram, é, inclusive tem um ditado, eu falei, então já vou falar desse ditado lá no nosso podcast.
0: <risos> Mas tá bom, tá valendo, o importante é que o pagode pode ser um ditado também, né? Vamos lá, um determinado dia, olha que coisa curiosa aí, né? Eu, já que a gente vai falar de paixão, vou falar um pouquinho de Shakespeare. Shakespeare falou lá em Hamlet pra gente algo que é bem interessante, ele disse assim, mostra-me um homem que não seja escravo de suas paixões e eu colocarei no centro do meu coração. Sim, no coração de meu coração. Hamlet diz para gente o seguinte, se existe um homem que não tem paixão, eu vou começar a segui-lo porque ele é senhor de si mesmo. Olha que curioso isso, se ele parte do princípio que a paixão, quem não tem paixão é senhor de si mesmo, a gente poderia assumir talvez, Ivo, que a paixão nos tira o controle, seria
1: isso? Cara, eu acho que elas tiram, aliás, acho não, né? Com certeza não tiram totalmente o controle, e inclusive Shakespeare também tem uma, uma frase muito legal dele que ele fala que as paixões ensinaram razão aos homens. Olha só. Você já viu falar dessa
0: daí? Não, nunca ouvi. Ivo pois também é. é cultura, tá vendo, gente? Tá achando que Ivo é só Caramba. neurociência, é só nada, Ivo também atravessa o romance e a filosofia.
1: Não, eu falei pra vocês no nosso, não lembro se foi no primeiro ou no segundo, que você se falou de paixão é comigo, cara. Porque aqui, assim, ou é a paixão da minha sogra comigo, que é um negócio inexplicável, que uma hora a gente vai discutir muito sobre isso ainda, ou é a minha paixão por família, empreendedorismo, neurociência, leitura e viagem. Cara, Olha só. Não tem
0: viu. Então, se vocês quiserem entender a neurociência da sogra, pode ficar aqui
1: nesse podcast, né, Ivo? O que você me diz é sobre isso? A gente vai explicar hoje. Como a paixão das sogras não tem sentido nenhum, atrasam a evolução <risos> da humanidade, atrasam a felicidade aí de genros, de noras. A gente vai entrar no detalhe aí para tentar desmistificar o desmistificável. Perfeito. Esperamos, né? <risos> Legal, então olha só, pessoal, para a gente entender paixão,
0: eu sempre acho que a melhor forma da gente alcançar as neurociências ou a neurociência... Antes de mais nada, eu não me apresentei, eu sou o professor Leandro... E a gente está aqui, eu não falei, né, Iva A gente está agora tão íntimos já nas conversas com os nossos ouvintes que a gente já nem se apresenta, né? Eu estou me sentindo em casa, eu não sei você.
1: Você sabe que desde o primeiro, na verdade, a gente se apresentou assim, né? Viva empreendedor, Leandro é um professor com PHD. O que mais? A gente não sabe. O papo está bom, mas... <risos> mas a gente promete um dia se apresentar melhor, né? É isso, então... boa.
0: Vamos, lá. A gente vai fazer, vamos fazer um dia um podcast de apresentação para vocês. Mas pessoal, legal, já viu que a gente conhece. Isso é o mais importante, né? É, e é isso que importa. Então, olha só, pessoal. Para a gente entender a paixão, acho que nada melhor, inclusive para linkar com neurociência, é a gente trabalhar com analogia. O que, que seria se trabalhar com analogia? Vamos começar a pensar da seguinte maneira. Quando a gente trabalha paixão, a gente precisa colocá-la dentro de um aspecto, dentro de uma condição. A gente vai antes definir algo que chama-se é, nesse processo de paixão, emoção. A paixão ela está enquadrada dentro das emoções, tá bom? E as emoções ela tem um caráter muito primitivo e a gente vai ter talvez o nosso próximo encontro, né? E o no nosso próximo podcast, aonde a gente vai falar um pouquinho sobre as emoções e os sentimentos, a neurociência das emoções e dos sentimentos. Ou seja, e esse promete, hein? Esse promete. Esse daí vai ter lá o Neil Rich, não né? é possível, né? Porque se não tiver, eu não quero mais não, eu desisto.
1: Vai? Não, além de ter lá o Lionel Rich nesse, né? a gente vai trazer um cara que escreveu um livro também, que pô, o cara é muito... conhece demais, cara. Ah, é? Então, Esse, eu vou... É surpresa para o pessoal aí, mas...
0: <risos> é legal, eu, eu faço questão de convidá-lo, então. Beleza. Então, a paixão está enquadrada dentro desse processo das emoções. Mas vamos compreender o fenômeno paixão. Para a gente entender o fenômeno, o fenômeno paixão... Vamos imaginar, e aí eu vou me utilizar como exemplo, que eu acho que vai ser interessante. A gente vai fazer duas analogias para a gente chegar na paixão. A primeira delas é pensar o seguinte. Vamos imaginar que, num determinado dia, eu, Leandro, resolvo... Estou indo trabalhar, estou escutando uma música no meu carro, e vem uma bela de uma propaganda falando que vai ter um belo show aqui na minha cidade. E esse show vai ser um show muito interessante... É, eu posso falar nome de cantores e você, você que entende dessas coisas?
1: Pode, pode sim. Nome de cantor aqui tá liberado. Tá liberado. Só ver se, né? tá se ele tá na lista do Jabala que a gente montou aí para poder falar o nome dele, manda ver, cara. <risos> ah, então não.
0: E pior que esse não tá na verdade. Então tudo bem. Mas vamos supor que ia ter ali um, um belo show de um de um cantor X, tá? Um cantor X aí. Ia ter um show dele. E eu muito apaixonado por esse cantor ou por essa cantora eu falo assim, nossa, que legal, eu vou para esse show. E aí convido alguns amigos, esse show ocorreria numa sexta-feira. Chega sexta-feira, eu chego no local, e quando eu chego no local desse show, ao chegar no espaço, eu olho a minha volta, e vai vai criando a imagem aí na tua cabeça, viu, Ivo? Eu olho a minha volta e percebo que as pessoas que estão ali presentes são pessoas que não me agradam. Não me agrada em qual sentido, gente? Não me agrada naquele, no, no estilo de estética que eu quero. E cuidado, gente, tá tudo bem. Nós temos o direito de sentir atração por algumas pessoas e não sentir atração por outras, tá? Isso não é um problema. E aí eu olho ali e vejo a minha volta e percebo que quem está ali não me agrada. Só que eu, Leandro, e vou muito afim de curtir o show, eu sento e peço uma dose de tequila, tá? Sabe o que é tequila aí? Só para eu saber para a gente poder ter um diálogo mais mais construído. Conhece tequila? Cara, eu
1: não conheço. A última não. vez que eu vi esse nome não, por uns dois dias eu não lembrei muito bem. A última vez que, que eu, eu vi esse nome foi, comigo, eu, foi na eu música acho do que foi Skunk. algo parecido com isso, mas enfim,
0: foi, foi na música do Skank, né? A última vez que eu, que eu que eu vi esse nome foi na música do Skank, né? Jack gente, tequila, né? Não, no... Deixando claro que não é da
1: minha época, viu gente? Não é da minha época. Minha época é agora. Não. Tá bom? Ok. Se não for da sua época, 1900 Adão e Eva, né? Você nasceu, então. <risos> então,
0: olha só, pessoal. Bebi a primeira dose de tequila e aí continuo curtindo ali o meu show, dançando. Bebi a segunda dose, bebi a terceira dose. Na quarta dose, eu olho para o lado e vejo todo mundo ali muito bonito. Todo mundo que está ali, eu falo, nossa, gente, que festa com pessoas bonitas. Com certeza alguém já passou por isso, né? Depois que a gente toma ali umas duas, três doses de uma bebida alcoólica, a gente fala, nossa, mas esse local aqui tá cheio de pessoas bonitas e antes não estava. Já temos um fenômeno neurocientífico acontecendo nesse momento. Nesse momento, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, o álcool, do ponto de vista cerebral, ele atua em uma estrutura muito importante. Qual que é a estrutura, Ivo? Você que é o rapaz aí...
1: Ele atua no nosso córtex pré-frontal.
0: Exatamente. No nosso córtex pré-frontal, que inclusive nós conversamos no nosso último podcast, né, sobre as funções do córtex pré-frontal. E o álcool ele atua diretamente no córtex pré-frontal. Fazendo o quê? Inibindo essa estrutura. Então, para quem não sabe a função da, do lobo frontal, do, da região pré-frontal, é importante dar uma olhadinha lá no nosso podcast, no nosso último, que a gente está explicando bem. É no nosso último, não, no nosso segundo, né, Ivo? É isso, nosso né? Nosso
1: penúltimo, é isso aí, é o segundo. Segundo do cérebro.
0: Perfeito, que lá a gente explica bem. Mas por que, que eu tô falando isso? Porque o álcool ele atua inibindo essa estrutura. E se ele inibe essa estrutura, ele retira o filtro social. E ele retira o senso crítico. Ele retira o critério de seleção. É isso que o álcool faz com o nosso cérebro. Portanto, aquelas pessoas que antes eu olhava e falava não, não é a pessoa que me atrai. Ela passa a atrair. Por que que atrai? porque nós ficamos extremamente viscerais, nós ficamos extremamente primitivos. Aquilo que nos difere de outras espécies, e sempre repito, que difere não quer dizer melhor ou pior, essa visão antropocêntrica é muito perigosa, eu sempre digo e repito essa frase, então nós ficamos basicamente como ficam outros animais, simples assim. Então nesse momento eu, Leandro, saio, fico com a pessoa, e aí passo a festa inteira com ela, com essa pessoa que eu conheço, tiro fotos e mando para minha mãe, mando para o meu pai, e posto nas redes sociais e coloco hashtag Amor Eterno, hashtag Juntos e Shalonau, aquela relação bem bonita, sabe? Só que tem uma questão curiosa, e já já a paixão vai atravessar esse aspecto. Chega um determinado momento que a gente sai. Então eu saio com essa pessoa e vou para um local mais reservado e fico com essa pessoa. No outro dia de manhã, quando eu acordo, eu olho para o lado e vejo a dita criatura do meu
1: lado ali na cama. No mesmo momento em que te bate aquela ressaca moral, né? Porque Exato. na noite você perdeu totalmente a sua capacidade de concentração, de atenção, capacidade de julgamento, foi tudo embora. De,
0: de seleção, foi tudo embora, rapaz. Olha que coisa interessante. E aí quando a gente olha para o lado e vê aquela pessoa que está ali, que você provavelmente não queria estar, mas esteve, você começa a sentir isso que você disse, ressaca moral. Ressaca moral. O que que é ressaca moral, gente? Ressaca moral nada mais é do que a região pré-frontal, outra hora inibida pelo álcool, voltando a funcionar e te te cobrando, literalmente. Trazendo trazendo, né, o teu freio, falando olha o que que você fez comigo. Falei que não era para você ficar com aquela pessoa e você ficou, olha o que que você fez. Então, essa estrutura está te cobrando em relação ao teu comportamento. Beleza. Só que nesse aspecto, pode falar, Ivo, manda bala.
1: Eu, eu acho que vale uma coisa muito legal é, para se apontar também agora, que é assim, pensando em consumo excessivo de álcool, né? quando a gente para, não, a gente não para de beber, fica naquela de ah, é só uma cervejinha por dia, duas, etc. Seria bem legal se explicar um pouquinho para o pessoal o que acontece lá naquela nossa parte cerebral mais profunda, que é o núcleo estriado, porque o excesso de bebida, ele acaba fazendo que essa região que é ligada ao comportamento impulsivo comece a prevalecer sobre o pré-frontal, inclusive, né? Então, quanto mais álcool você bebe, mais essa região torna-se forte e você começa a perder mais ainda ali o controle do impulso, consequentemente, da sua seleção, do seu julgamento. A beleza começa a ficar linda, né? Essa beleza em tudo quanto é lugar, enfim... <risos>
0: Exatamente, basicamente é porque assim, quando nós passamos a utilizar demais a bebida alcoólica, antes de mais nada é importante dizer que o álcool ele tem um efeito tóxico no nosso cérebro, tá? O álcool ele tem efeito tóxico, o excesso de bebida alcoólica ele é prejudicial, mas os trabalhos mostram hoje, inclusive, que uma lata, uma latinha dessa de cerveja no dia, ela já pode ter efeito significativo no que diz respeito a danos no nosso cérebro. Então, quando a gente passa a ficar fazendo uso da bebida constantemente, a gente passa a apresentar uma atrofia do córtex cerebral como um todo. Tá, então, assim, esse córtex cerebral ele atrofia e tudo aquilo que diz respeito às funções corticalizadas, que são as nossas funções superiores, aquilo que a gente já viu que difere de outros animais, a gente começa a ter problema na hora de exercer, por conta da bebida alcoólica como um todo. Ah, então, é, mais uma vez, a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente fala dos excessos, principalmente. Porque talvez os nossos maiores problemas estejam diretamente associados aos excessos.
1: né? Que, na verdade, muitas vezes as pessoas acabam conectando isso com eu tô tão ferrado que a minha única forma de relaxar é essa, né? É bebendo, é fumando, enfim, é partindo para algo que vai provocar uma alteração no seu cérebro. Que, para você, tô legal, tô feliz, etc. Só que, na verdade, você está tendo um impacto muito pior do que você imagina em algumas regiões específicas. Né? Exatamente,
0: sem dúvida. Mas isso tudo vai em torno de uma ditadura da felicidade também. Né? A gente sempre atribuiu a ideia do álcool e da diversão à bebida alcoólica. Né? Isso nós já fazemos há um certo tempo. E automaticamente a gente passa a introjetar que a nossa felicidade ela só é completa e ela só é plena se a gente está fazendo uso de alguma substância como essa. Né? Então existe todo um mecanismo, uma ditadura que está envolvido que acaba com que isso de certa forma, impacta diretamente na nossa subjetividade, impacta no nosso cérebro. né? Simples assim, não tem como ser diferente, na verdade. Beleza, mas vamos agora, Ivo, pensar o seguinte. Eu contei essa historinha, falei da região pré-frontal, falei como que o álcool atua sobre ela, mas vamos imaginar que eu continuei bebendo durante vários dias e continuei investindo nessa pessoa que eu saí. Toda vez que eu bebia, eu investia nessa pessoa. Mandava mensagens mandava mandava poesias atribuídas a Clarice Lispector, porque na maioria das vezes não é, tadinha, né? Então mandava poesias e mandava musiquinhas do Leonel Rich. Tem toda todo o nosso podcast a gente tem que achar algum momento para encaixar Leonel Rich nessa história, né? Eu? Eu acho que é importante, porque tá desde o início dessa forma, né? Então, olha só. E aí no meio desse processo, e abro aspas, e faço logo uma pergunta para você, Ivo, e vou depois comentar sobre ela. Acredita em amor à primeira vista?
1: Na teoria ou na prática? Não, eu quero que você me responda. Como você vai responder, aí eu já não sei dizer, né? Cara, eu acredito. não sei se... Porque eu sempre fui um cara muito apaixonado, etc. Mas é, eu tinha muito isso. De repente, encontrar alguém, bateu naquela pessoa e falava... Caramba, é aqui que eu vou investir meu tempo, sabe? É aqui mas que eu quero que inve- dê certo. Investir seu ah.
0: tempo... Ó, você, você automaticamente
1: contra-argumentou, né? Porque assim... É, acredito, só que eu preciso investir. Não, mas veja bem, deixa eu sustentar aqui agora aquilo que eu falei e tentar sair bem dessa... Opa, opa, (risos) ótimo, ótimo. É o o investir meu tempo no sentido de que algo me chamou a atenção e eu acredito que vale muito a pena eu me dedicar a isso. Não é no sentido de, opa, opa, deixa eu investir meu tempo aqui para ver se rola alguma coisa. Não, é efetivamente no sentido de, não sei, algo me chamou a atenção eu nunca fui só um cara de, de beleza física, eu acho que isso conta, sim, quem falar que não vai estar tá mentindo, mas... É Embora seja que... totalmente não.
0: subjetivo o que é beleza física, né? Muito, o caráter muito, é totalmente subjetivo. O que é belo subjetivo. é subjetivo,
1: né? Mas eu acho que quando você sente, você começa efetivamente a conversar e conhecer um pouco mais da pessoa, eu acho que é aí que ela acaba te prendendo. Então, quando eu falei, pô, na teoria, na prática, foi mais nesse sentido, de algumas vezes encontrar a minha atual mulher... Foi assim, uhum. né? De bater o olho e falar Cara, é, ela é Uma pessoa muito bonita Mas quando eu sentei pra conversar com ela Foi quando efetivamente tive aquela sensação de Aquilo que eu pensei lá atrás de que seria legal, meio que tá Se confirmando
0: Era uhum. um
1: papo tão bom com relação a tudo cara que a gente conversava, cultura, viagens, etc Que esse desenrolar fez com que aquela primeira impressão Criasse esse sentimento Que tá Corre... durando por muito tempo
0: Correspondeu à sua expectativa, seria isso?
1: Eu diria que ultrapassou a minha expectativa. não fosse a minha sogra, teria sido perfeito para hoje. <risos> Rapaz,
0: tá, você tava indo tão bem, Ivo, mas tão bem. Eu falei, esse podcast vai dar agora bodas de
1: ouro facilmente, mas desse jeito você acabou esfriando, tá? Não é, cara, que de repente, assim, como eu sei que ela tá ouvindo, isso talvez diminua a vinda dela para casa um pouquinho, entendeu? Ela começa a vir menos, então. <risos> É a esperança, bicho.
0: <risos> tá certo, tá certo. Mas por que, que eu tô falando isso? Inclusive, infelizmente, eu vou ter que jogar um pouco de água fria nos românticos de plantão. Tá bom? É, por que, que eu tô falando sobre esse aspecto? Não nos românticos de plantão, mas naqueles e aquelas que acreditam que o amor ele pode ser súbito. Infelizmente, não. Aquela cena que nós temos, Ivo, de uma pessoa que sai correndo na, no, no meio da faculdade, para um lado, a outra sai correndo... Do... Ambos em, em direção, mas correndo sem se conhecerem porque estão atrasados para assistir aula de bioquímica na faculdade. E elas vão lá e se esbarram. E quando elas se esbarram, os livros caem no chão. Elas se agacham para pegar os livros. Uma olha para a outra e começa a tocar aquela música linda. É... Lionel Richie. Lionel
1: Richie, obrigado. obrigado. É bom ter o Lionel Richie nesse processo, né? Começa a, tocar... a gente vai colocar dessa vez. Só que Henry... no final... Quando acabar o nosso podcast, a gente faz o fechamento e aí a gente vai entrar então com o Lionel Reed, conforme é prometido.
0: É, porque tô, tem gente que está aqui esperando só isso até hoje. Né? Tem gente que é falou, mas foi prometido, né? Vai Ou seja... estar no final do episódio 4. Ótimo, maravilha. Ou seja, essa cena que um corre de um lado, outro corre do outro, e eles se esbarram, caem livros no chão, eles abaixam para pegar e olham um na face do outro e fala: Eu te amo. Isso, gente é cena de filme, tá? Infelizmente, no mundo real, nas neurociências, na nossa biologia, isso não acontece. Por que que não acontece, gente? Calma aí, Calma, que é o meu momento. Não Ah. vem falar que você se apaixonou agora não, que a gente vai brigar nós dois. Eu tô tô, tô de olho em você, rapaz. Fala aí, eu vou deixar você
1: falar, vai lá, eu prometo ficar quieto. Eu fiz um comentário sobre a paixão à primeira vista, né? eu não falei o amor à primeira vista, realmente, Ah, aí eu concordo 200% com você, cara, se alguém olhar pra sua cara, na primeira vez que derrubou os livros, ou tá andando na rua, esbarrou, pisou no pé de alguém, enfim, uma coisa aconteceu, e olha e fala eu te amo, corra dessa pessoa.
0: Exatamente, né?
1: e faça o sinal da cruz. Exatamente, porque, cara, alguma coisa de muito errado vai ter ali, a gente vai ter um episódio, inclusive, a gente vai falar um pouco sobre isso, né, sobre alguns tipos de doença, mas assim, corra, porque é. vai dar ruim. Até porque
0: nesse momento a primeira coisa que vem quando alguém esbarra na gente eu atrasado para a prova de bioquímica é adicionar o simpático e querer matar. Né? Você está atrapalhando a minha prova. É a primeira coisa que vem, que vem em mente. A gente só não quer admitir. O nosso lado primitivo a gente não admite. A gente guarda ali, inclusive, né? Então Você a gente sabe. Você fazer o não... um favor de pegar o seu amor e enfiá-lo dentro do bolso para que eu possa voltar. <risos> para que eu possa sair, né? Exatamente. É. Por que, gente, que a gente está comentando isso? Por que, que não tem essa possibilidade? E isso, inclusive, atravessa as paixões, tá? não somente o amor, atravessa a paixão. À primeira vista, o que, que nós podemos ter? Nós podemos ter desejos, esse desejo pode ser de querer estar perto, pode ser até um desejo sexual carnal, nós podemos tê-lo. Mas, quando a gente pensa, por exemplo, em sentimentos que recrutam estruturas mais elaboradas no nosso cérebro, inclusive no nosso córtex cerebral, automaticamente a gente está falando de investimento. O amor, ele é investimento. Eu não tenho amor à primeira vista, assim como a paixão. A paixão, embora o nosso cérebro possa nos burlar, já já vou explicar por quê, mas eu preciso o quê? Eu preciso investir, eu preciso gastar energia para que eu possa criar a expectativa em relação àquilo que a psicanálise chama de objeto de desejo. né Então, nós não temos amor à primeira vista. Infelizmente, tá, gente? Eu peço aí desculpa para o pessoal que, que acredita no amor à primeira vista, mas ele não existe. O amor a gente só ama, só ama porque a gente permite. Essa mas é a primeira mantenha questão. a esperança
1: de vocês, porque a paixão à primeira vista, primeira vista existe, viu? Continuem aí <risos> em hipótese, que isso sim pode acontecer.
0: Depende de o que você define como paixão, tá, Ivo? Porque também a depender da paixão ela não vai ter também. Se você define paixão como um desejo sexual, beleza com uma vontade de querer estar próximo ali, beleza. Porque a paixão também é visceral. E a paixão, inclusive, a gente vai começar a comentar agora, a paixão é tão primitiva que ela precisa, inclusive, de prazo de validade. A a paixão precisa ter prazo de validade. Porque se ela não acabar, a gente vai ter vários problemas, que, claro, a gente vai comentar também um pouquinho no nosso bate-papo. Então, em resumo, eu posso dormir e acordar apaixonado? Pode, porque o cérebro tem essa capacidade. Quem aqui está nos escutando, eu, por exemplo, já passei por isso algumas vezes. Sabe quando você dorme e sonha com alguma atriz ou algum ator? E aí, no meio desse sonho, teu cérebro manda descarga de dopamina estimula um monte de estrutura que você não tem controle, porque você está dormindo e você acorda extremamente apaixonado. Olha que sacanagem isso, né? Então, essa possibilidade tem. tá? do cérebro criar esse desejo, essa ficção, quando a gente sonha com alguém, por exemplo. Agora, se você vê a primeira vez a pessoa e olhar e falar, estou apaixonado, também não tem essa possibilidade. Posso ter desejo, paixão não.
1: Não fica com então, raiva, tá, Ivo? Então você pode ter uma intuição que está sendo muito certeira, né? Você seu quando começa a produzir mais ocitocina e vasopressina, a sua área intuitiva grita, é essa pessoa, e você dá aquele tiro certo. Eu continuo acreditando nisso, você pode falar o que você quiser, aí
0: que você não vai me tirar isso da cabeça. <risos> Embora, mais uma vez, a intuição não é científica, né? Então a gente precisa levar em... a ah, Calma aí, né? Deixa eu me fazer entender, porque senão a gente vai brigar nesse momento. Não Exa, é... é. Eu percebi que você estava começando a ficar agressivo, e aí eu falei, não, deixa eu, deixa eu mudar aqui a, o meu discurso. Né? Senão Agress... a, gente vai ser, ah. a gente vai ser tipo. Como é que é, gente, a, a banda? Nossa! O Leandro agora ficou ruim, que fez um show e acabou, uma bem famosa. Você não... Tem o caso dela, a gente ia ser isso, né? A gente gra... E aí, como é que foi? Foi lá, a gente fez o podcast e aí, como é que foi? Não, a gente gravou quatro. E aí, não, depois acabou. Foi isso, suficiente.
1: É, coisa, verdade... boa, coisa boa dura pouco. A gente sabe aqui que tá ficando bravo quando um olha pro outro, pega uma caneta, fala, cara, ele tá anotando alguma coisa. <risos> tá se preparando pra resposta. Exatamente. Exatamente. Eu já falei e repito, esse
0: negócio de podcast sem saber do que vai falar, isso uma hora vai dar problema, tá? É Porque... A melhor coisa
1: que a gente podia fazer, cara. Não,
0: eu já falei que a minha estrutura de personalidade não lida bem com esse
1: processo, né? Mas tudo bem. A gente Você vai, vai seguir. Quando tiver convidado por aqui, como vai dar ibope, isso, inclusive. <risos> eu tenho... ou todo eu mundo, mundo dois... vai querer vir falar com a gente eu não... <risos> ou ninguém. Né? <risos> Exatamente. <risos> então,
0: olha só, vamos lá, vamos dar continuidade a essa paixão. Ok, então sabemos que a paixão ela exige um investimento, sabemos que o amor ele atravessa um investimento, investimento que eu falo é energético, e energético que eu falo é fisiológico, biológico, não quântico ou qualquer outra coisa do tipo, mas é uma energia que é consumida pelo nosso cérebro. Então a paixão exige esse processo, ela exige essa energia, ela exige esse investimento. E aí a primeira pergunta que nós precisamos nos fazer, como que funciona um sujeito apaixonado? Essa pergunta é muito interessante. Não tenho dúvidas que a gente aqui, nesse momento, nesse nosso bate-papo, não tenho dúvida que a gente tem aqui pessoas que estão nesse momento vivendo uma paixão, ou que já experimentaram, ou que sentem falta, ou inclusive que sentem raiva quando relembram desse momento, porque tá tudo ou, bem também, né?
1: É, ou já estão xingando a gente, né? Porque de repente quando a gente fala assim, a paixão tem prazo de validade, alguém que está apaixonado vai olhar e já fala, né, filho da... Hum. Nunca, Exato. Minha paixão, nunca minha paixão vai acabar, que esses caras estão falando. Olha, amor, estão falando que vai acabar a paixão nossa. Ai. É.
0: Ou, ou, ou o contrário, né, Ivan? Então a pessoa pode estar, inclusive, inclusive, tendo um alívio, falando, nossa, ainda bem que vai acabar, acaba logo, acaba eu logo. Aguento acaba mais. Logo. Exatamente, eu não dou mais conta. <risos> né? Então, os dois lados eles são justos. A paixão correspondida ela é interessante, embora, ao mesmo tempo ela tem um lado prazeroso e um lado que sufoca. E a gente vai entender o porquê que isso ocorre quimicamente no nosso cérebro.
1: Né? Agora, é d- deixa, eu te fazer, deixa eu te fazer uma pergunta A gente não falou disso em nenhum podcast ainda Mas a paixão, imagino eu Que ela seja ela tem um impacto, na verdade, direto No nosso sistema de recompensa, certo? Sem dúvida, sem dúvida né? No cérebro, né? como sem isso dúvida. funciona?
0: Então, é muito interessante, Ivo Porque assim, a paixão ela é um momento de prazer exacerbado é, Nós temos um prazer muito grande Principalmente quando essa paixão ela é correspondida então, quando a gente tem um excesso de prazer, a gente tem dois sistemas importantes que liberam um agente químico mensageiro no nosso cérebro que carrega a informação. Esse mensageiro nós chamamos de dopamina. Quando nós temos excesso de dopamina sendo liberada por um excesso de prazer, essa dopamina que sai de circuitos de recompensa, por exemplo, núcleo accumbens, área tegmentar ventral, essa dopamina ela atua lá na nossa região pré-frontal. Olha que curioso. Né? Mais uma vez, a região pré-frontal chegando para gente. E o que, que ela faz com essa região? Ela inibe a região pré-frontal. Ou seja, do ponto de vista neurocientífico, do ponto de vista de correlatos neurológicos, olha o que eu vou falar agora, e depois não briguem comigo que teremos explicações. A paixão tem correlatos cerebrais muito semelhantes à demência. Olha que curioso. Por que que tem? Porque ela inibe a região pré-frontal. Existe uma demência chamada de demência frontotemporal que ela tem correlatos muito semelhantes à paixão. E aí a gente vai começar a explicar os porquês e muito mais. Vamos começar a entender o sujeito apaixonado. Porque eu acho que isso é o mais importante. né? Não adianta só a gente trazer a problemática e a gente não entender o sujeito. Concorda comigo? Tô te achando, eu tô te achando muito, muito sofrido, e Eu tô achando que eu tô mexendo
1: com, com os seus, as suas emoções, na verdade, né? É nada. Eu, eu te falei que eu sempre fui um cara muito apaixonado e você tá contando essas coisas aí. Eu tô associando com as coisas que aconteceram comigo nos meus últimos... Alguns anos aí de vida. E realmente e tem que... muito a ver, né? Agora, agora você, você vai tá ter achar... que lembrar
0: essa data, senão vai acabar esse relacionamento. Você, você <risos> tentou puxar a data. Você vai falar isso com alguém que trabalha com comportamento, e não vai dar certo. eu vou te colocar no fogo. Preste atenção, companheira de Ivo. Ele não sabe a data do início dessa relação. Nos últimos ah, alguns anos da minha
1: vida, né? Tudo bem. Na verdade, eu não quero entregar a idade, é um pouco diferente, né? Ah, entendi. Bom... Ufa, ufa. Saiu bem, é, olha eu... só que coisa boa. É. Totalmente diferente. Mas tem muito a ver com o que você está falando, porque assim, a, a demência frontotemporal são distúrbios que elas atingem os lobos frontais, né? Se me fala a memória. Exatamente. É, ou seja, toda a sua capacidade de julgamento, a sua capacidade de, de freio que você tem relacionada a várias situações, etc., deixam de desistir. Então falar que a paixão é muito uh, parecida com a demência, eu acho que é muito justo, porque você percebe em pessoas apaixonadas que elas não medem. Qualquer consequência. Pra né? nada. Se a pessoa te liga três da manhã, você vai trabalhar seis você não quer nem saber. Você fala, beleza, tem que ir até aí, eu vou, vou fazer. E você não dorme direito, acorda cedo tá pensando. Fora algo bastante interessante também, que é aquela... e isso é muito legal você explicar, que é quando duas pessoas apaixonadas, acontece alguma coisa, um deles fica muito pé da vida, sai bater na porta, ou fala no telefone, nunca mais vou te ligar, não vou fazer mais isso, passa 10 minutos, a Você gente tá maluca já, né? É exatamente. Vou dar um jeito, vou ter que ligar. E não consegue segurar o comportamento, o impulso é muito forte. Então, exatamente. eu acho que essa associação com a demência ela é muito real e ela é muito justa de se fazer nesse bate-papo nosso para que as pessoas entendam realmente o que a, a paixão provoca, ou o que essa demência provoca
0: nas <risos> <risos> <em risos> pessoas quando ela acontece. Perfeito, perfeito. E é muito interessante porque a gente começa a atribuir significado. Por quê? Como que o sujeito apaixonado ele se comporta, né? O sujeito apaixonado ele liga para a pessoa, para o namorado, para a namorada, e aí fala. É, a voz do sujeito é assim. Oi, tudo bem? E aí ele fala assim. Boa noite, meu amorzinho. Como é que você tá? uma voz bem fofinha como essa que eu estou fazendo. Aí ela fala assim, estou com xodades, a gente coloca x aonde não existe, a gente coloca letra onde não tem, a gente tira daquilo que tinha que ter, a gente coloca, então a gente faz uma bagunça muito louca. Por quê? Porque a paixão, primeira coisa, ela, por uma inibição pré-frontal, uma das coisas que nós fazemos é, primeiramente, ficar extremamente primitivos. Esse é o primeiro fato. Segundo, nós passamos a ficar muito mais inconsequentes em relação aos nossos dados. Porque quem falaria para a gente, por exemplo, Ivo, Leandro, não faz essa vozinha não, que ela é muito bizarra. Isso aí não cola não. Faz outra coisa, essa vozinha não, essa voz não cola. Quem fala isso pra gente? Região pré-frontal, né? Então, quem fala, por exemplo, vocês já perceberam que o sujeito, o indivíduo apaixonado, o que que ele faz muitas vezes? Ele vai lá e faz a tatuagem da criatura na testa. E escreve assim, (risos) escreve assim, fulano amor eterno. Olha que interessante isso. Qual estrutura falaria assim, ô cidadão? Paixão pode acabar, relacionamento pode acabar. Agora, essa tua tatuagem na tua testa ela vai ficar a vida toda. Quem que fala então, isso pra eu... gente?
1: Se não fosse a ciência e tecnologia, primeiro essa pessoa estaria lascada, né? Porque se imagina se conviver sem poder tirar uma tatuagem é. nesse nível. Tu, tu namorando Mas, na, ó, hein? Você é namorando ó,
0: a Maria com o é. nome Soraia na testa, né? Então você ia pensa? dar uma briga, né? Você não tira essa Soraia da cabeça, né? A briga acontecendo, né? Ao pé da letra, é, pé da né? Da... Não é metafórico, né? A gente não tá trabalhando com metáfora agora, né? Todo dia você acorda e vê a Soraia primeiro. É. Né? Por que isso? isso gente, porque aí a gente começa a entender o fenômeno como um todo, a gente entende por que, que as pessoas fazem tatuagem por que, que as pessoas utilizam essas vozes para desligar um telefonema a briga que não é, desliga amor, não desliga você, não desliga, não você, não desliga e passa a noite inteira em essa briga de quem desliga, quem não desliga, e aí chega uma hora que uma pessoa fala assim, ó, oh, faz o seguinte eu vou esperar você dormir, quando você dormir eu desligo e a criatura fica com o celular na orelha, pegando fogo esperando o outro dormir, ou a outra pessoa dormir. Olha que coisa maluca, né? Mas isso é paixão. E, mais uma vez, tem justificativa. E dentro da paixão é uma mudança que ocorre extrema, porque a paixão envolve hormônios atribuídos ao estresse, por isso que ela tem um lado desconfortável. A paixão envolve, por exemplo, a redução de um agente químico no nosso cérebro, chamado serotonina, que ele atua diretamente no nosso controle de impulsos. Inclusive, algumas condições neuropsiquiátricas elas têm uma correlação com a serotonina. Por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo. Aquele paciente que não tem controle sobre as coisas, aquele paciente que, por exemplo, passa o dia contando objetos, aquele paciente que tem uma, uma compulsão por, arrum, por arrumar a casa, e assim sucessivamente. Ou seja, a redução de serotonina está associada com o transtorno obsessivo compulsivo. E a paixão é um estado de compulsão transitória. Por que, que isso ocorre? Vamos pensar num sujeito apaixonado... Exatamente nesse exemplo que você me trouxe A gente briga com com o nosso namorado, com a nossa namorada E a gente está ali decidido após a briga A gente bate no peito e fala, não vou ligar E dá uma porrada no peito Não vou ligar Quem manda aqui sou eu, não vou ligar, não vou Esse coraçãozinho aqui, quem manda sou eu Não vou ligar E senta Passa cinco minutos É, não vou ligar não Daqui 10 minutos, a gente pega o telefone e liga. Por quê? Porque nós não temos controle. A serotonina está intimamente associada a esse processo. E aí a gente se vê ligando, sem saber onde a gente coloca a nossa cabeça, a nossa cara. A gente fala, nossa, por que que eu liguei? Depois a gente se arrepende, mas a gente liga. Né? Então, ela tem, além dessa associação com o quadro demencial, que é programado, biologicamente programado e passa, a gente tem essa associação com os transtornos voltados para a compulsão. A paixão tem essa característica química, biológica,
1: com alguns transtornos compulsivos também. Bem interessante, na verdade, né? Super interessante, e eu acho que vale uma deixa agora, a gente vai ter no futuro um podcast sobre isso também, mas para falar que existe um abismo muito grande entre o que é paixão e o que é o controle, né? Porque a gente efetivamente vê alguns relacionamentos onde o controle de uma pessoa sobre a outra torna-se algo excessivo, doentio, que faz muito mal, e muitas vezes a outra pessoa não consegue sair de um relacionamento como esse. Uh, Exatamente. Eu tava, a gente estava até discutindo um dia depois de uma aula. Eu me recordo uh, de mulheres que vivem algum tipo de relacionamento onde existe abuso físico uh, ou abuso psicológico e ela uhum. não consegue sair. Né? Exato. E enquanto sociedade é muito comum as pessoas de fora que olhem e falam assim: ah, mas eu conheço, não separa porque gosta de apanhar, não separa é. porque não tem vergonha na cara. Porque não tem. É, exatamente, e cai nesse abismo, né? a pessoa não para para pensar que para o cérebro dessa pessoa, o fato de eu vou me separar, mas e o meu filho, para onde eu vou, e se ele vier atrás de mim, o que eu faço depois, e o dia seguinte, e a amiga dela gritando ali por conta do medo, torna-se algo tão agressivo e tão forte, que ela efetivamente acaba desistindo porque ela não tem força para lidar com isso mas para a gente é muito mais fácil Sim. olhar e falar ah, não sai Sim. de casa porque não quer. Né? Então eu acho que vale e, um pouquinho você explicar e, agora aproveitando essa deixa, para a gente mostrar que é um, existe um abismo muito grande entre o que é paixão e o que é essa paixão com esse controle quase que absoluto sobre as pessoas, né? que é doentio na verdade. Perfeito. É,
0: isso é interessante, Ivo. essa tua colocação, e extremam, extremamente necessária. Tá? Por quê? Porque a gente vive um momento no nosso país Onde a gente precisa entender, antes de mais nada, o que que é um machismo estrutural Por quê? Porque tudo isso atravessa um discurso e uma fala de um machismo que rege uma sociedade Que é do patriarcado, uma sociedade que é androcêntrica, a gente tem um monte de coisas envolvidas Mas temos dados hoje que mostram, por exemplo, que 27% das mulheres, 27% das mulheres De 15 a 49 anos, sofreram violência doméstica Então, e aí. Isso não pode
1: ser normal, né, Leandro?
0: Exatamente. E esse dado está numa revista que chama-se A Lancet, né? Que é uma das maiores revistas científicas do mundo. Uma das maiores revistas científicas do mundo a gente tem esse dado. Gente, 27% é um número altíssimo. Altíssimo. Que envolve vários aspectos, tá, Ivo? Quando a gente pensa do ponto de vista neurocientífico, uma mulher que está numa relação como essa, é uma relação abusiva, e claro. A gente ainda aqui nessa nossa conversa, a gente querendo ou não, a gente não pode nem comentar muito sobre, porque a nossa posição dentro desse processo é uma posição privilegiada, porque nós somos homens. Né? Eu acho que a gente pode um dia, inclusive, fazer um diálogo sobre tudo isso e sobre as neurociências e com uma mulher aqui para poder falar a partir da visão dela. Né? Isso é muito importante. Mas o que, que eu posso dizer cientificamente nesse processo? Existe uma região no nosso cérebro chamada de precúnio e uma região do córtex cingulado... Posterior, repetindo, uma região chamada de precúnio e chamada de córtex cingulado posterior. Qual que é a função dessas regiões? Essas regiões têm papel importante no que diz respeito, por exemplo, à nossa autorreferência, no que diz respeito à nossa autopercepção, a percepção que nós temos sobre nós, inclusive aquilo que nós denominamos como amor próprio. E durante uma relação abusiva, essas regiões elas hipoativam. Olha que informação Inclusive, difícil de a gente conseguir deglutir. Essas regiões, elas inibem. Ou seja, aquilo que eu tenho como autorreferência, autopercepção, que eu tenho como amor próprio, essas estruturas simples, simplesmente deixam de funcionar. Elas se apagam.
1: Ah, a gente está dizendo também aqui que a ocitocina, no caso, que é o hormônio né, que tem esse vínculo com amor, que ela passa a ser inibida?
0: Na verdade, a ocitocina, ela envolve vários aspectos, né? Não somente a ocitocina, ela é um hormônio que está muito associado, não somente, as pessoas sempre falam que a ocitocina é o hormônio da fidelidade, não é só isso, porque assim, o excesso de ocitocina, ele está associado, inclusive, a um comportamento egoísta. Por quê? Porque porque eu só quero o outro só para mim aqui, é meu, eu não partilho, eu não aceito, eu não permito. Então, a ocitocina, embora ela tenha um aspecto bonito, ah, é o hormônio da fidelidade, é o hormônio do amor. A ocitocina é o hormônio que te auxilia para manter a tribo, né? para manter o teu grupo. Ou seja, eu aproximo aqueles que estão próximos e afasto aqueles que estão um pouco mais distantes. Tá? Então, ah, a ocitocina é... tem esse caráter é. também.
1: Seria mais um desequilíbrio, então, entre a ocitocina e dopamina no corpo, algo parecido com isso.
0: Sim, entre também esses agentes químicos e hormonais, mas muito mais diretamente associado a essas estruturas, né? Porque como que eu vou sair de uma relação, fazer esse movimento, que é extremamente difícil de fazer por conta de tudo que nós falamos, de algo que vem de maneira estrutural, se eu não tenho, inclusive, referência no meu cérebro para fazer esse movimento? Se eu não consigo ter autorreflexão, se eu não consigo ter auto-avaliação, se eu não consigo ter o amor próprio, por que, que eu não consigo? Porque eu não quero? Não, porque essas estruturas se inibem num processo como esse, numa relação com essas características. Então, você literalmente fica paralisado. Né? Então, tem esse aspecto que está envolvido também, diretamente envolvido.
1: Tá, entendido. É, eu acho muito legal a gente entrar nesse ponto e concordo com você quando você sugeriu que a gente traga alguém para conversar, porque a gente tem que ter mais debates como esse, né? Porque não há como pensar uma sociedade que ache normal que 27% de crianças, estamos falando, a partir dos 15 anos, é uma criança ainda, é uma adolescente, né? Até mais de 40 anos de idade, passem por uma situação como essa e a gente acha isso normal. Então, eu acho que falta muito um pouco do debate, do não achar situações como essa normais e do papel dos pais dentro de casa também, né? É Exato. muito comum a gente ver os pais dentro de casa. Ah, tá brincando com a filha de uma forma, quando vem um filho, vai lá, levanta, não chora, não sei o quê, age como Hum. homem, faz diferente. A gente tem que mudar um pouco desse conceito, né, cara? Porque eu acho que como pais, como cidadãos e fazendo parte de uma sociedade que vive dentro de um coletivo, a gente tem que começar a mudar isso. Exatamente. No meu ponto de vista, muito na hora de, efetivamente, olhar pro quão ridículo passa a ser esse machismo que nós temos hoje, no mesmo momento que ele faz milhares, não milhões de pessoas sofrerem
0: por conta disso. E, e mais, a gente tem que ser um pouco mais agressivo, o que faz milhões de, e milhares de vítimas, né? Eu acho que isso a gente tem que falar também. E por isso que nós precisamos trazer esse assunto à tona, claro, e poder também debater sobre eles. E falar, ó, nós estamos falando, e essa pesquisa que eu comentei, ela, foi, ela abrange 161 países, tá? é uma pesquisa que foi aí, eles fizeram uma apanhada aí com mais de 300 pesquisas e estudos realizados entre o ano 2000 e 2018 e tem aí 161 países envolvidos. Ou seja, não estou restringindo somente ao Brasil, até porque os dados no Brasil são muito mais alarmantes, né? E é algo que a gente pode conversar depois. Mas ainda nessa nessa questão Ivo, então a gente já entende um pouquinho como que essa paixão ela atua, a gente já justifica comportamentos, que é importante a gente justificá-los, né, como que esses comportamentos eles se apresentam e... Deixar claro que existe esse abismo né, entre paixão e entre o controle. Exatamente, exatamente. É, essa característica da paixão e do controle como um todo. E começar a entender que a paixão ela tem um, um caráter muito interessante para a gente começar a problematizar e a pensar. Esse, esse sonzinho foi aqui ou foi aí? Vou só para eu saber o que está acontecendo. Porque aqui é assim, é sem, sem groselhas, né?
1: Esse somzinho foi do seu lado. O meu já coloquei modo avião no comecinho. Não, não mas
0: o meu acho, eu acho que foi, no, foi no, no computador. O meu celular tá silencioso,
1: mas meu computador chegou e falou: Estou aqui. Mas ok. Se fosse, se fosse do meu lado, eu vou te dar uma chance de adivinhar quem seria. No meio Ixi. de um podcast, alguém te gera um impacto. Só uma pessoa no mundo faria isso, cara. Ué, seria eu, não seria não, Ivo? Não, começa com só e termina com grá, depende com depois. Começa com ah. só e termina com grá.
0: Seu irmão? Não, é, né? também. Não, né, tá? Não, tudo bem. Eu tô tentando, eu tô tentando te proteger, mas você tá, você tá lutando contra. Eu tô fazendo de tudo pra juntar essa relação sua, mas tá difícil, claro. viu? Aqui é sem groselhas, cara. Assim já é na, na lata. É, exato. E o celular toca e a gente chega, chega mensagens do WhatsApp, né? Então, ó, lembrando que o WhatsApp, se quiser patrocinar o podcast, estamos aqui, viu, gente? Ó, já fez até um barulhinho de vocês hoje aqui, né? Vamos lá. O WhatsApp,
1: groselha, entra na fila porque aqui já tá As legítimas, né? <risos> Então, o, o,
0: olha só, é, ainda nesse sentido, o que, que a paixão tem de uma curiosidade que é importante a gente pensar? A paixão é muito interessante compreender o seguinte, a paixão é algo que é tão primitivo que a paixão ela permite. A paixão ela permite, olha o que eu estou falando, a paixão ela permite. O que, que eu quero dizer com isso, a paixão ela permite? É, a paixão do ponto de vista... Cerebral, a gente já entendeu as suas características e a gente pode pensar num casal apaixonado. Então, vamos pensar agora num casal onde esse casal... É... Eu chego, por exemplo, e falo bem assim. Amor. Vamos num restaurante japonês? Aí ela ou ele fala assim. De novo comida japonesa? Isso chama-se amor. O que, que a paixão nos possibilita nesse aspecto? A paixão, ela permite. O amor, não. Eu falo apaixonado. Vamos ao restaurante japonês? Ela fala, vamos. Embora eu não goste de comida japonesa, eu vou te acompanhar. Né? Embora eu não goste de comida japonesa, eu vou com você, porque eu acho bonito ver você comendo aquele peixe, eu acho bonito ver você ali colocando... É, um pouquinho do sashimi ali no shoyu, eu acho bonita a maneira com que você mastiga, como você olha pro ceviche, embora ceviche não seja o japonês, né? como você olha, por exemplo, pro um shimeji, isso chama-se paixão, gente. A paixão coloca essa beleza aí e não põe vírgulas. Apaixonado, eu falo, amor, vamos almoçar na casa dos meus pais? E aí ela ou ele fala, vamos, vamos na casa de seus pais, adoro almoçar na casa de seus pais. Quando isso vira amor, a coisa muda um pouquinho. Não sei se você já percebeu isso. Porque quando isso vira amor, a gente fala bem assim. Amor. Ou seja, não é mais paixão, tá? Virou amor. A gente fala assim, amor, vamos no restaurante japonês? Aí ela ou ele fala assim, de novo comida japonesa? Você vive naquele restaurante japonês. Eu não aguento mais comida japonesa. Eu não aguento ver você comendo aquela comida japonesa. Eu não aguento mais sentir o cheiro daquela comida. Eu não aguento você sujar na tua barba com o shoyu. Ou seja, o amor, ele põe vírgula. A paixão não. Nesse sentido, é muito interessante a gente pensar o seguinte. Por amar, por ser um sentimento e por ser mais elaborado, o amor impõe condições. O amor, inclusive nesse processo, olha o que eu vou falar, como é curioso. O amor, ele permite a inutilidade. A paixão não. A paixão, ela não permite isso. A paixão, eu preciso ser útil, eu preciso naquele momento... É estar disponível E eu preciso ter essa relação Simplesmente entre os dois É tanto que o sujeito, o indivíduo apaixonado Ele não quer outra pessoa Ele não quer trabalhar, ele não quer se alimentar Ele não quer fazer nada, ele quer o quê Ficar ali com a pessoa E por isso, e aí eu trago Aquilo que vai deixar algumas pessoas tristes e outras pessoas alegres A informação que é a seguinte Paixão tem prazo de validade Paixão dura Em torno de dois anos Tá gente, então é, quem está apaixonado aí sofrendo, fique tranquilo que acaba ou tranquila. E quem está aí amando demais, come... amando não, né se apaixonando e sendo extremamente correspondido, entenda que isso pode virar amor e aí, claro, vira um sentimento ou simplesmente também acaba. né Mas ficar nesse lugar de paixão não tem possibilidade, porque demanda muito gasto energético e o nosso cérebro não quer fazer isso, tá bom? O nosso cérebro evita... É esse gasto, o nosso cérebro quer essa não tensão tranquilo Ivo tem hora que eu fico preocupado, que eu acho que você saiu, que você tá
1: sofrendo, que aconteceu alguma coisa, tá tudo bem Nada, aí? eu te falei, você começa a falar de paixão eu já paro só pra ouvir aqui, cara e botar e a Leonel Rich o... Leonel Rich é Rich no final tá? eu, no eu aceito paro, inclusive, produção... não precisa
0: ser nem Leonel Rich, eu aceito o Kennedy viu? pode ser também o um Kennedy <risos> então se a gente terminasse assim eu faria isso, Boa. viu Ivo? Eu acho que você, como uma pessoa do bem, o pessoal que está aí fazendo as edições, eu colocaria um Kennedy para iniciar e para finalizar.
1: Deixa comigo, eu vou falar com o pessoal já aqui, ah. fala para trocar isso então. Deixa anotado, Ivo, não esqueça não, viu? Cara, agora me fala uma coisa, a gente está falando muito sobre paixão, né? A gente fala um pouco diretamente sobre relacionamento. E de onde vem aquela velha lenda de que todo relacionamento possui ali um um prazo de sete anos para vir a primeira crise brava, aquela que vai (risos) chacoalhar tudo quanto é lado, você não sabe se vai sair vivo dali.
0: (risos) Rapaz, eu Eu também quero saber de onde vem, viu? É é muito curioso isso, né? E como que isso pega as pessoas, né? Porque isso impacta no subjetivo. Tem, Tem implicações científicas? Nenhuma, zero, zero, tá, gente? Então, quem está chegando nos sete anos aí, fique tranquilas e tranquilos, que vai dar tudo certo. E quem já passou também, fiquem preocupados e preocupadas, porque também não quer dizer que passou, que vai dar tudo certo, não. Aqui é um um podcast que a gente tem que ser sincero, sem groselhas. né? Então, a gente tem que falar a realidade. De onde vem essa história dos sete anos, eu não sei. E eu repito, cientificamente, fuja. Tudo que te traz muito número, fuja. Sete passos para a felicidade, fuja. 21 dias para estabelecer um hábito, fuja. Crise dos sete anos em relacionamento, fuja, tá? Não existe. Esses dados, eles reduzem a biologia a
1: números. E a biologia não é só
0: isso. A biologia também tem aspecto subjetivo, né?
1: É, e eu coloquei isso propositalmente, porque, assim, isso traz algo que a gente vai discutir, que vai ser um podcast muito legal sobre efeito placebo, né? Porque quando Exato. a gente está falando muito de paixão, começa a cair muito naqueles conceitos, né? O que a gente está falando aqui é ciência, que tem um prazo de validade. Só que quando a gente começa a olhar muito sobre história, sempre vem aquilo, ah, mais uma paixão... Aliás, um relacionamento muito bom, com sete anos, você vai ter aquela primeira bucha, aquela coisa que vai acontecer. Então, é importante entender, quando se fala de paixão, na verdade, a gente está falando muito do cérebro. Que é assim, a paixão é associada ao coração, né? Então, tá na hora de inverter um pouquinho e falar, cara, tá apaixonado, ou mulher, você está apaixonada, então a gente está falando do seu cérebro. É claro que existe uma questão que a gente vai discutir bastante no futuro também por aqui, que o nosso coração também possui neurônios, ele se comunica com o nosso cérebro em um volume muito maior do que o cérebro se comunica com ele. Isso ocorre pelo nervo vago, mas são outras circunstâncias que a gente vai falar por aqui. Então, eu acho que vale ficar esse ponto também aí, que quando se fala de paixão, que se sabe que ela tem um prazo de validade, que ela dói, que ela tem um abismo... Uh, entre ela e, e entre o controle, que tem que ser pensado, tem que ser entendido também. Uh, e pegando esse gancho já, caro Leandro, por que dói? Por, por que, que amar, por que ficar apaixonado? Por que, que essa coisa tão boa, que te faz que tão vivo, que faz seu coração acelerar, que faz sua pupila ficar dilatada, que faz você dormir menos, que mexe com o seu sistema digestivo, em algum momento começa a doer. E como diz por Você já, aí, responde,
0: você já respondeu, dói,
1: Ivo. Dói mais que um encravada. Eu não tenho um mas dizem é. que dói pra cacete, né? Então dizem que a paixão dói mais que um encravada. Por que, que isso acontece, cara?
0: É, na verdade, você já respondeu, né? Você já deu a resposta de tudo. A paixão é um momento de ativação simpática muito forte. A ativação simpática é desprazeroso. O mecanismo simpático é onde você ativa aí regiões de maior gasto energético. Né? E além de tudo isso Essa ativação onde você tem sudorese Onde você tem midríase, Problemas associados ao funcionamento intestinal Onde você tem todas essas manifestações De um sistema nervoso simpático A gente tem também na paixão A depender da característica Que essa paixão ela evolua Nós temos estruturas do sistema límbico Que são áreas atribuídas às emoções Que elas estão ali reconhecendo essa paixão É tanto que se ela não é correspondida Uma região do nosso cérebro Que também faz parte dessa parte das emoções Que é o córtex singulado A parte anterior, ela vai ser acionada. E qual que é a função do córtex cingulado anterior? É a área de reconhecimento da dor. É a área de percepção da dor. Então, por que que dói? Porque o cérebro entende como dor. E conto uma curiosidade para vocês. O cérebro, ele não difere dor física de dor emocional. Portanto, aquela dor que a gente tem de terminar o relacionamento e aquela dor de bater a pontinha do dedo na quina do móvel, ela vai ser reconhecida no nosso cérebro da mesma maneira. Ele não separa, ele não sabe distinguir o que é dor física de dor emocional. Então, dói por todos esses aspectos. Uma ativação de um mecanismo que é desconfortável e, claro, a atuação dessas estruturas que estão associadas com o reconhecimento da dor. Né? Seria mais ou menos por isso. E vem
1: aí uma outra curiosidade agora, que é... Indo ao contrário do que acontece com a bebida, que faz com que todo mundo fique super atraente, super inteligente, com um físico incrível, com um perfume que você nunca viu igual, a paixão ela acaba fazendo que as pessoas passem a repelir as pessoas mais atraentes, isso é super interessante, então para a gente ver o quanto o nosso cérebro tem um momento de alguns meses ali, onde ele fica efetivamente doente, Diferente da bebida que faz que todo mundo fique bonito, simpático e legal, a paixão ela faz que pessoas bonitas sejam repelidas. Ou Exato. mal sejam percebidas que quem está apaixonado. E eu aí entra a é ocitocina, mais... né? Exatamente, eu ia falar isso agora. Isso acaba mostrando efetivamente o quanto isso é uma demência, né? Temporária acontece no nosso cérebro. Diferente do amor, que quando você está é envelhecendo você percebe que o amor não é egoísta, que é totalmente diferente daquilo que você imaginava quando era mais novo, que você não tem aquele controle... A paixão, ah, a paixão, é uma coisa <risos> totalmente diferente.
0: Exato. Então esse processo de, de se afastar de outros e de outras, ele vem por quê? Ele vem por conta da ocitocina. A ocitocina é o, o, o hormônio da fidelidade. Né? E ao mesmo tempo da fidelidade no sentido de aquele, o hormônio que aproxima os próximos e distanciam aqueles que podem vir inclusive separar essa relação de alguma maneira. Então, isso está intimamente associado à ocitocina. Dica para as pessoas que nos escutam, viu? As pesquisas mostram que quando a gente libera ocitocina com o nosso parceiro, com a nossa parceira, ou com os nossos parceiros e nossas parceiras, o que que ela diz para a gente? Que nós tendemos a liberar, querer liberar ocitocina somente com essa pessoa ou com essas pessoas, tá? A ocitocina... nesse sentido, ela mostra pra gente o seguinte, essa sensação de querer ter somente aquela pessoa pra você. Dica que eu falo pras pessoas que estão nos escutando. Descubra se o seu companheiro, se a sua companheira tá liberando a ocitocina com você, viu? Porque se não tiver, comece a desconfiar. Porque essa ocitocina tem que ser liberada em algum lugar, né, Ivo? Olha eu estabelecendo a discórdia aqui, tá vendo? Então, desconfie. Essas partes
1: eu já já não falo nada, porque se tem (risos) discórdia é ficar só você, né? Essa briga aí. Qualquer coisa, eu, eu falo. Só
0: ouvindo. Eu falo que eu fui forçado, né? A vida, a vida é assim, eu falo, me forçaram a falar isso aqui. Você é. sabe
1: que a gente tá gravando, né? Ah, tá, desculpa. É. A maior ah. ameaça que existe aqui é um bloquinho de papel do lado.
0: Você sabe que não tem meu consentimento. Pronto, agora acabou. Resolvemos o problema, viu, gente? <risos> pois é, pessoal. Mas assim, o que que é bonito em tudo isso? Eu acho que a gente, inclusive, já consegue ir caminhando, né, Ivo? A gente já tá aqui há uma hora conversando. E como passa rápido? O que é interessante a gente entender é que essa paixão, que claro, é um estado de hipermotivação, é um estado que tem uma demência transitória, que é temporal e que vai passar, é marcado por uma característica de estresse, é marcado por comportamentos obsessivos e compulsivos, mas antes de tudo a gente precisa dizer que ela é passageira, né? a paixão ela é passageira. E portanto, sendo passageira, ela é temporária. E ainda nesse sentido, a gente sabe que essas alterações que são químicas, elas duram um prazo máximo aí de 24 meses. Então, ela vai passar. E, a fim e ademais, eu acho que a gente iniciou trazendo Shakespeare, e a gente pode, inclusive, ir fechando essa nossa conversa, trazendo Vinícius de Moraes. Afinal, de alguma maneira, ele podia estar certo, né, quando ele disse o seguinte no seu clássico soneto da fidelidade. Que não seja eterno, posto que é chama mas que seja infinito enquanto dure. É, então, que nós possamos, tudo que nós contamos não tira a beleza da paixão,
1: mas nos faz, aí, de alguma maneira, compreender um pouquinho, né? Oh, gostei disso, hein? Só que, antes de você fechar, eu tive uma ideia aqui espetacular de utilidade pública. Exclusivo! Eu acho que depois de, ah. <risos> que depois de tudo que a gente falou aqui agora, vale o hashtag Fica a Dica, Nunca casem antes dos primeiros 24 meses.
0: É isso aí. Porque na
1: prática, nos primeiros 24 meses, vocês estão totalmente sem capacidade de julgamento do parceiro de uma forma objetiva. Então, tudo que vocês disserem, muito possivelmente vai estar errado, porque vai estar sendo impactado por vários hormônios que vão estar atuando aí no seu cérebro. E por mais que você fique bravo com a gente, esteja de casamento marcado... A gente vai repetir se, Segura,
0: aqui. segura. Se tiver casamento Segue.
1: marcado, segura até os 25 meses. Quando chegou nos 25, beleza, agora sim. 24 não, né, ah, Ivo? É, nos 25 você começa, na verdade, a julgar um pouco mais a pessoa, né? Você começa a olhar e falar, bom, deixa eu entender um pouco mais, conhecer um pouquinho mais, ver se é isso mesmo, para que você possa, no mínimo, julgar com a objetividade e conhecer um pouco mais dessa pessoa. Perfeito, exatamente isso. Eu acho que a dica está aí para todos e todas
0: que estão aqui nos escutando. E que a gente possa, de alguma maneira, eu espero que a gente tenha esclarecido algumas questões, complicado outras, porque aqui também o objetivo é a gente também causar um pouco dessa confusão, faz parte das ciências, as ciências não são objetivas. E espero que, de alguma forma, também, a gente tenha conseguido alcançar um pouquinho algo que vocês, de alguma maneira, já experimentaram, e acredito que sim, que é a paixão. Caso contrário, mais uma vez, acredito eu que um sujeito sem paixão, ou que não tenha experimentado uma paixão, talvez não tenha sido muito feliz, né, Ivo?
1: Eu concordo totalmente. E, inclusive, Clarice Lispector já dizia isso também, né? Porque ela dizia que ela era um ser totalmente passional, movida pela emoção, pela paixão, e que detestava coisas mais ou menos. Então, Olha só. Eu concordo essa. 101% com você, já parafraseando aí Clarice Lispector. Exatamente.
0: Portanto, é, amigos e amigas, fujam das paixões mais ou menos, se joguem, arremessem, entenda que a biologia nos explica, mas ao mesmo tempo ela não tira a beleza né, do que é estar apaixonado. E
1: escutem muito o Leonel Rich, né, Ivo? É importante, né? Muito. E lembre-se de ouvir a intuição de vocês, que a paixão à primeira vista existe sim, o amor não, mas a paixão sustentada pela intuição existe, e a gente vai desafiar a ciência daqui a alguns podcasts falando sobre a intuição por aqui.
0: Eu quero dizer que não, tá? E, e mais uma vez, é, se vocês quiserem aí, a gente pode fazer um próximo bate-papo, somente eu sem o Ivo. Tudo bem, pessoal? Ivo, muito obrigado, meu amigo.
1: É isso. Valeu, Leandro. Obrigado. Mais um bate-papo incrível por aqui. Conseguimos cravar ele em uma hora, faltam 30 segundos, na verdade. Então vamos enrolar por 30 segundinhos para a gente ter o nosso primeiro podcast de uma hora, lembrando então, que logo depois teremos o nosso fechamento, com a nossa vinheta e então teremos um aviso do Leandro e Kennedy para aqueles apaixonados discordarem uh, 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 de nós enquanto ouvem um para gostoso para ouvir e amar,
0: é exatamente isso gente, muito <risos> obrigado pela presença de vocês, Ivo, muito obrigado espero vocês aqui no nosso próximo podcast, falando sobre o que eu não sei e acho que o Ivo também
1: não né Ivo? Com certeza não sei, mas falaremos sobre algo bem interessante. Tenho certeza disso. Maravilha. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Até mais.
0: Encerramos o podcast Cerebrando com Kennedy falando de paixão.